0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. C'est la reprise, je suis très heureux de vous retrouver. On vous a préparé plein de nouveautés pour cette nouvelle saison. Vous allez le voir, comme d'habitude, on va commenter, analyser, décortiquer l'actualité de l'OGC Nice. Le sommaire de l'émission, d'abord, OGC Nice-Lille, on a débuté par un nul un petit peu frustrant, mais plutôt logique. On va en reparler, on va aussi parler du mercato, un mercato au ralenti, mais ça pourrait s'accélérer dans les prochains jours, et puis, et puis qui dit premier dit invité exceptionnel Claude Puel, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice est avec nous euh, ce soir vous réagissez sur les réseaux sociaux hashtag Copéglon euh, Copéglon, saison 3, épisode 1, c'est parti Pour m'accompagner autour de la table aujourd'hui, il est là toujours, titulaire indiscutable,
1: fidèle au poste, ça va Alric Bonsoir Corentin, je suis très content d'être là, on a un très beau plateau, puis en plus c'est une nouvelle aventure pour toi, donc je suis très content de t'accompagner cette saison.
0: Merci, merci à toi Alric. Avec moi également
2: Maxime Tillet, journaliste RMC Sport, ça va, passez de bonnes vacances Très bonnes vacances, heureux de revenir. C'est un peu notre Francesco Farioli à nous, sur le plateau. <rire> à toi de nous driver.
0: <rire> On va essayer de faire aussi bien que Francesco Farioli. Et puis Jean-Philippe, qui est avec nous ce soir, supporter fidèle de l'UGC Nice, également à la tête du podcast Avanti Nissa Ça va Ça va, merci pour l'invitation et content de commencer une nouvelle saison en votre compagnie. Et puis, je le disais, Claude Puel, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice qui est avec nous ce soir. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation, Claude Puel. Merci à vous. Euh, on commence tout de suite avec l'humeur du jour d'Albic, on <coughs> hein, met les, les pieds dans le plat. Et toi, tu avais envie d'être un petit peu positif hein, pour cette reprise.
1: Oui, j'aurais pu dire que j'étais très déçu du résultat, que c'était un match avec du bon et du moins bon. Mais en fait, c'est le plaisir de retourner au stade avec un nouvel entraîneur, avec de nouvelles ambitions. Peut-être un peu revu à la baisse, mais plus juste avec le, ce que l'OGC Nice sait faire. Donc j'ai envie de voir du positif et je pense que ça va être une belle saison. Je me mouille un peu, je pense qu'on va
0: faire une belle saison. Allez, on plonge tout de suite dans le match au GC Nice contre Lille. Score euh, un partout vendredi soir à l'Alliance Riviera. Ça avait bien débuté pour les Aiglons avec Gaëtan Laborde qui avait ouvert le score à la 18 e minute de jeu après une récupération haute de Turam et un beau travail de fixation de Mofi. Égalisation Lilloise en fin de match, 94 e minute sur coup de pied arrêté, euh, bafaudé, diakité. Euh, Claude, je me tourne vers vous en premier. Euh, c'est un scénario plutôt frustrant pour, pour les Niçois, mais au vu de la, la globalité du match, de cette physionomie, c'est plutôt logique ce, ce résultat nul.
3: Frustrant surtout euh, par rapport à ce but pris dans les arrêts de jeu, bien, bien sûr. Après, sur... Euh sur la rencontre, je pense que c'est à peu près équitable parce que parce que je trouve que Bulka a été extraordinaire pour son premier match de la saison. Il a il a rassuré ses partenaires, il a gagné beaucoup de, de face à face. Il a été très bon dans la relance au pied. Je crois qu'il a perdu un ballon euh, qui est parti dans les tribunes. Sinon, euh, euh, c'était pas pas trop évident de négocier ses ballons et il a très bien fait. Moi, il a été très très rassurant et par rapport. Euh, au jeu, je pense qu'il a manqué un petit peu de jus en deuxième mi-temps pour, euh, pour continuer avec un peu plus d'allant. Et, et on voit déjà cette équipe niçoise qui, est, qui se dessine avec un jeu d'attaque de, de, rapide où elle semble plus à l'aise.
0: On va reparler de, de Marcine Goulka après qui a été intronisée en tant que gardien numéro 1. Jean-Philippe, euh, je lisais un petit peu tes tweets ce week-end. Tu, tu nous as dit, finalement, ça ne change pas trop de la saison dernière, ce match. Première journée, première déception.
4: Alors la déception c'est surtout le scénario et je pense que tout le monde a été déçu à chaud et moi le premier. Moi ce qui m'embête un peu, alors bien sûr le résultat me semble logique quand on regarde les statistiques. De toute façon le nombre d'occasions, Marcine Bulka a repoussé l'échéance le plus possible. Malheureusement il a manqué quelques, quelques minutes et ce dernier coup franc. Moi ce qui m'agace vraiment c'est d'avoir une équipe qui en fait n'a joué que réellement très peu de temps. On va dire peut-être 20-30 minutes en première période. On a du mal à avoir l'impression que les Aiglons sont revenus des vestiaires, tout, tout simplement. Alors il y a cette préparation physique à endurer, il y a une excellente équipe de Lille aussi en face qui a pu faire déjouer les Aiglons, il y a ces changements dont on reparlera après. Mais quand même je pense que s'il y a un principal axe de progression à avoir pour le g cette saison, c'est d'essayer de faire des matchs plus constants, plus, plus cohérents, plus complets tout simplement. Et je pense que si on arrive à jouer une majorité du temps du match euh, au niveau qu'on a pu voir en première période, bah dans ce cas-là, on pourra se permettre de rêver à vivre une, une belle saison. mais 25 minutes par rencontre, c'est encore bien peu malheureusement à mon goût.
0: On va regarder la, la première composition d'équipe de, de Francesco Farioli, celle qui nous avait concocté pour cette première journée de Ligue 1 du classique finalement avec un 4-3-3 le retour de Youssef Attal dans le, le couloir uh, Youssouf Endai Shime qui a été préféré à, à Boudaoui qui était un petit peu juste et puis les recrues intégrés, uh, Samson et Boga, Maxime au-delà du choix des hommes on en reparlera uh, après de, de, de ces hommes-là, lors de son intronisation, Francesco Farioli avait uh, annoncé uh, du, du jeu haut avec uh, avec de la possession, joué dans, dans le coin adverse finalement c'est pas ce qu'on a vu pour l'instant. Hein.
2: On s'attendait à un entraîneur qui allait prendre des risques sur le terrain. On, on l'a vu, c'est assez audacieux. On a vu sur les ressorties de balles notamment où on n'a pas pris peur euh, lorsque les Lillois allaient chercher justement très haut à essayer de ressortir. Quasiment, euh, j'en vois Dante chercher quasiment automatiquement Melvin Barr euh, à l'aveugle. Puis très peu d'erreurs euh, C'était, oui, mais un jeu de positionnement quasi clair pour, le, pour les joueurs qui savaient où leurs où coéquipiers leur co étaient placés. Ça a été risqué, parfois il y a eu quelques petites sueurs, mais l'un dans l'autre, on a, on a eu ce petit jeu qui était intéressant à suivre en tout cas. Parfois c'est passé, parfois ça a été plus compliqué. En deuxième mi-temps, en revanche, ça a été beaucoup plus compliqué. On savait que cette équipe, elle était déjà la saison passée très axée sur du pressing et de la transition suite aux, aux pertes de balles, ou plutôt aux récupérations notamment de Kifran Turam en première mi-temps. Euh, en deuxième mi-temps, c'était en revanche un peu plus compliqué.
0: Claude Puel, je parle à, à l'entraîneur, c'est compliqué de mettre une nouvelle philosophie de, de, de jeu en place. Ça, ça prend du temps, ça ne se fait pas tout de suite. On dit qu'il y a les matchs amicaux, ça suffit un petit peu. Mais non, il y a encore beaucoup de travail après la première journée de championnat.
3: Oui, mais je pense que l'entraîneur verra comment mieux se positionner son, son équipe. Mais je pense qu'il y a l'effectif... Il euh, manque euh, un petit peu de, de technicien pour jouer haut et avoir des attaques placées. On la voit plus à l'aise avec des espaces comme pour Kefren euh, ou d'autres. La, la touche technique, c'est la board qui est, qui est capable de la l'avoir, son, Mais après, que ce soit Mofi, que ce soit Baka, c'est pas des joueurs de, 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 de surface qui, qui puissent combiner dans des petits espaces. Ils ont besoin justement d'espace pour, euh, pour, se, pour se révéler. Et donc, je, je pense que l'effectif le, 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 est bâti pour le moment surtout pour jouer euh, des transitions plutôt que du jeu, du jeu haut, donc a, ça peut repartir de derrière, il n'y a pas de problème parce que le, le, le gardien semble à l'aise avec les pieds, avec Dante, Todibo, euh, c'est intéressant aussi, mais après, euh, pour jouer haut et... Et euh, trouver des petits espaces euh, et combiner, ça va être autre chose.
1: Il y a aussi une question d'automatisme. Je pense que les joueurs ont besoin de répéter les mêmes schémas, prendre l'habitude de faire tout ça ensemble. Et ça, c'est question
0: de temps. On parlait du, du coaching de, de Francesco Farioli. Il y a quatre changements avant l'heure de jeu. Hein, à la mi-temps, euh, l'Automba qui a remplacé euh, Youssef Attal, puis Rosario Ediop à la place de Thuramé Boga, Guessant à la place euh, de Laborde. Est-ce que tu as compris ce, ce coaching, Alric
1: alors, euh, le remplacement d'Atal, par exemple, je l'ai compris, parce que Farioli l'a justifié par le carton qu'avait pris Youssef en, en premier mi-temps, surtout qu'il aurait pu se faire expulser à cause d'un deuxième gros tacle qui vraiment l'a mis très très limite. Après, il a dit clairement que le, le reste des changements, c'était aussi par rapport au carton. Là, je le, je le rejoins moins parce que je pense que des joueurs comme Laborde, comme turam sont capables de se, de se maîtriser. Dès qu'il a fait ces changements-là, on a perdu beaucoup d'allant offensif, il y a eu beaucoup moins de, de pressing vers l'avant, en plus on s'est retrouvé avec Mofi qui s'est euh, un peu légèrement blessé, qui a dû sortir ce qui a fait que Samson n'a pas pu sortir euh, et donc on s'est on retrouvé au terrain un peu, c'était un peu compliqué maintenant, j'ai trouvé un peu frileux sur cette fin, sur cette fin de match je m'attendais à ce qu'il laisse des joueurs d'expérience comme, comme Laborde et Turam un peu plus présents et j'espère
0: qu'il a appris de, de cette
1: difficulté, de ses premières
0: difficultés Nouvelle saison, nouvelle rubrique dans Cop et on passe tout de suite au top flop. Bon, les top flops, hein, je vous fais pas un, un dessin. On va, on va élire entre guillemets les, les meilleurs hommes du match et puis euh, on va en parler ceux qui, qui ont fait un match un peu, plus, euh, un peu moins satisfaisant, on va dire. Maxime, quel, quel joueur
2: ressort pour toi euh, sur, sur ce match-là Marcine Bouquet, automatiquement, pour sa première. Il a rassuré tout le monde. On savait que sur sa ligne ou en 1 contre 1, il était assez imposant, avec son 1m99 notamment. Sa première aussi, arrêt
1: est son... incroyable. Ouais,
2: vraiment. Et même le double arrêt là avec le centre derrière de, de Cabela où, où il fait une manchette. Vraiment, il a rassuré tout le monde. Et également au pied, où il y avait peut-être parfois quelques interrogations, il a montré que c'était propre. C'est vrai qu'il y en a une qui part en tribune, mais ça arrive sur ce genre de choses. Il en a fait pas mal. Euh, J'ai bien aimé Ndaïchimillé dans ses compensations au milieu. Euh, et j'ai aussi bien aimé l'atmosphère à l'Alliance quasi 30 000 pour une reprise oui. comme ça au mois d'août euh, ces derniers mois c'était pas ça bah, surtout depuis Bâle mais euh, c'est vrai que c'était une très belle atmosphère un stade à, à quasi 30 000 pour une reprise c'était très sympa euh,
4: Côté euh, déception on va dire Jean-Philippe t'en notes quelques-unes euh, je pense au delà de, du coach Farioli qui malheureusement, euh, et ça arrive à tout le monde et c'est en rien une condamnation définitive, mais je pense que c'est un peu, un peu précipité à défaut de, de s'être trompé. je pense qu'on peut être peut-être un peu déçu de, de Youssef Attal. Après, c'est peut-être un peu dur, on en attend toujours plus, on sait que c'est délicat avec son physique, on ne sait jamais s'il est réellement à 100% ou non. Mais cette première période a été compliquée, le carton, ce deuxième tacle qui aurait pu lui coûter euh, et nous coûter très cher... Et en fait, en deuxième période, on a vu l'entrée de Jordan Lotomba. Et dans une deuxième période pourtant assez triste et assez médiocre de la part de l'OGC Nice, Jordan Lotomba vraiment, je trouve, surnagé, même sans faire des, des étincelles, au point où en fait, on s'est demandé, hors pourquoi raison physique, inconnu, voilà, pourquoi ouais. il n'était pas titulaire. Et on, on sait qu'en interne, la question se pose beaucoup, et notamment avec ces dernières semaines de, de Mercato. Je pense qu'il va falloir très très vite, comme Francesco Farioli a réussi à le faire sur le poste de gardien, trancher dans le vif pour ce poste de... De, la, de latéral droit, et installé euh, Jordan Lotomba qui depuis le début de l'année civile 2023, oui, euh, ne fait que des bonnes performances. C'est euh, ouais, euh, euh, une
1: vraie déception sur ce match, hein, à ce poste-là en tout cas.
0: En deuxième partie d'émission, on refera un petit focus sur, sur Marcin Boulka, le, le gardien polonais intronisé à la place de Kaspar de Schmeichel en tant que gardien numéro 1. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants sur le plateau de Copéglon. De retour sur le plateau de Copaiglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. Avant notre nouvelle rubrique, le focus, on se concentrera sur le match de Marching Bull avait un petit mot à dire sur les top flops, Maxime. Un mini-flop.
1: Je suis pas, pas d'accord.
2: Je le dis tout Ça a fait, fait débat pendant la pub. Un mini-flop pour Dante quand même. Euh, parce que c'est dur, je sais. Il est réprochable. Euh, 40 ans en octobre, ainsi de suite. Mais euh, Le marquage. Je sais, c'est le temps additionnel, la fin du match. Mais c'est lui qui lâche le marquage un petit peu sur Jack Itay. Et s'il y a bien un joueur... Euh, dans lequel on n'attend pas ce genre de petite erreur, de, de petit laxisme, de petit temps de décalage. C'est lui, avec toute son expérience. Malheureusement, c'est peut-être ça, ça joue sur des détails et c'est ça qui coûte peut-être deux points sur cette première journée.
0: Vous partagez euh, cet avis, Claude Puel, euh, à mmh. ce moment-là du match, euh, 94 e minute. Bah, moi, je suis un faible
3: prodanté. Ah oui Qui je... <rire> n'a pas oui. Je l'ai lancé à Lille et euh, bon, c'est ce qu'il réalise, euh, même sur son match encore... Mmh. Euh, à
1: c'est dingue. Quoi. Toujours aussi fort accept, dans le placement mais c'est une absence. Peut-être, ça se discute. Bon,
0: on va parler de, de Marcin Boulka, le, le gardien polonais. Ça y est, il est enfin débarrassé de ses soucis de santé de, de la saison dernière. Enfin intronisé numéro 1, j'ai envie de dire, à la place de, de Kasper Schmeichel. Jean-Philippe, comment tu l'as trouvé Marcine Boulka On sait que les supporters le, le réclamaient hein, en, en, en tant
4: que titulaire. Ouais, enfin, j'ai envie de dire. T'as tout on... ce que tu vas dire, voilà. ça, je <rire> On pourra reparler du, du jeu au pied, mais Marcine Boulka nous avait, nous avait jamais déçus. Alors, assez peu de matchs, hein, cette époque-là, en Coupe de France et quelques matchs en, en Coupe d'Europe quand euh, Lucien Favre euh, avait mis en place cette, cette alternance, certes de courte durée, mais je n'ai pas souvenir d'un vrai mauvais match. Il y a même, même plutôt des bons matchs dans, dans le lot et quitte à mettre un gardien dans lequel on n'avait peut-être pas une entière confiance, on ne va pas me faire croire qu'en casper Smeichel, le club et ses coéquipiers avaient une super confiance, bah, autant mettre celui qui est le mieux intégré dans le projet du club, le plus jeune, celui qui a un avenir à ses Nice tout simplement. Il y avait ce doute sur son jeu au pied, alors c'est un jeu au pied qui est différent, c'est sûr que Kasper Smeichel cherchait peut-être des transitions un peu plus rapides, à casser, des, à casser des lignes, un jeu au pied qui était un peu plus risqué, mais euh, qui a trop peu payé malheureusement je pense ces derniers, ces derniers mois. Marcin Bulga, c'est peut-être un peu plus scolaire, c'est un peu plus court, mais ça reste rapide, ça reste propre. Et après, il a des joueurs devant, que ce soit Dante, uh, Todibo, qui ont quand même des capacités de relance, mmh. qui n'ont euh, voilà, pas des boîtes à la place des, des pieds non plus. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on s'est privé autant de temps. Je pense qu'il y a aussi des raisons politiques et salariales, euh, bien, bien évidemment. Mmh. Mais ça ne me surprend pas, son, son très bon match. Après, il va falloir confirmer dans la durée, c'est le plus dur. Mais euh, pas surpris et très content qu'enfin, il prenne sa place dans, dans les buts. Quatre arrêts pour Marcin Boulka
0: contre contre Lille, donc cet arrêt fantastique hein, face, face à Rémi Cabella. Il faut le dire, on va parler du mercato désormais puisque on parle de Casper de Schmeichel. Il est en instance euh, de départ, un point sur le mercato. Donc à ce jour seulement deux joueurs ont rejoint l'OGC Nice. en plus des retours de près de, de Claude Norris et de Evan Guessant. Il s'agit de Morgan Sanson, arrivé en prêt d'Aston Villa et de Jérémy Boga, transféré de la Toronto Bergam. Euh, côté euh, départ, vous les voyez euh, à l'écran les départs de l'OGC Nice et puis cet après-midi on a appris que Sergio Akimé euh, serait proche de, de l'OGC Nice un accord en tout cas été trouvé entre son club Almeria et euh, le gym selon les informations de, de Foot Mercato je me tourne vers toi Maxime qu'est-ce qui manque à cette équipe pour, euh, pour avoir un, un effectif au, au complet euh, pour, pour jouer sur, sur, sur les tableaux dans lesquels
2: l'OGC Nice sera engagé pas beaucoup de tableaux mais euh, malheureusement mais euh, à la à gauche oui c'est la priorité qui avait été annoncée déjà depuis quelques semaines par Florent Gisolfi, mais sinon je trouve que le mercato dans l'ensemble est plutôt satisfaisant il euh, y a eu ces deux apports précis avec des profils euh, dont le GC Nice avait besoin Boga et Sanson. et Samson. Euh, puis dans le sens des départs surtout il fallait faire un petit peu de euh, amener un petit peu un à... Un nouvel état d'esprit dans, dans ce vestiaire et faire sortir quelques salaires qui étaient là depuis quelques temps. Des joueurs qui ont eu leur chance, qui n'ont pas su la saisir par moment. Je pense à Kevin Stengs, je pense à Casper Nolberg qui est revenu d'un énième prêt et qui a trouvé une porte de sortie à, à Anderlecht. Il voilà, fallait trouver des solutions et euh, l'effectif semble... Taillé pour Francesco Farioli avec des postes doublés, sauf celui d'arrière gauche. Alors oui, qu'on a beaucoup parlé du, du mercato nice, soit ouais. tous
0: les deux surtout la saison dernière, hein, ce mercato assez assez surprenant à la patte très anglaise. On, on va très dire très <rire> cette année. Qu'est-ce que tu en penses de ce mercato
1: bah, j'en pense que tous les, les joueurs qui étaient euh, avec l'étiquette Ineos l'année dernière sont tous partis et ça c'est aussi pour des raisons pas forcément sportives. Il y a aussi beaucoup de raisons. Enfin les salaires étaient énormes et ils n'ont pas tous apporté... Euh, satisfaction je vais dire quelque chose qui va peut-être faire grincer des dents mais il y aura peut-être un joueur que j'aurais gardé c'était peut-être Aaron Ramsey mais bon il est rentré chez lui c'est mmh. satisfaisant pour tout le monde aujourd'hui ce que j'apprécie c'est la discrétion peut-être même si ça peut énerver un petit peu les, les supporters c'est la discrétion autour des, des pistes qui sont évoquées pour le Nice, l'arrivée de Boga et de Samson ce ne pas des pistes qui sont inconnues pour l'OGC Nice, c'est des, des, des noms qui étaient déjà arrivés il y a quelques temps. Ils sont là, euh, Sanson apporte grande satisfaction, Boga c'est sur le devenir, donc moi j'y crois. Et puis le poste de latéral gauche, ça fait six ans depuis d'Albert qu'on l'attend. Euh, je pense que maintenant ça devient prioritaire, plus que prioritaire.
0: Claude Puel, je me, je me concentre sur, sur Morgane Samson, est-ce que pour vous il a ajouté une, une vraie plus-value plus Est-ce qu'il a changé le, le jeu d'OGC Nice
3: il faudra voir les matchs suivants sur un match. On ne peut pas dire... Euh... Euh, formuler ça comme ça mais, mais c'est vrai que c'est un très bon joueur donc c'est un très bon relayeur et, et ça fait du bien à l'OGC Nice parce que justement là, je pense que l'OGC Nice a besoin de, de, de joueurs de ballon également et pas simplement des joueurs de, de, de transition ou de, de, ou de percussion et il y en a beaucoup d'à l'effectif donc ça comme, comme la borde cette touche technique et peut-être un élément supplémentaire un peu plus haut placé, ça serait bien également
0: Allez, voilà pour le mercato niçois ça pourrait s'accélérer dans les dans les prochaines semaines. Hein. Il n'en reste que deux, donc il va falloir, <rire> <rire> falloir s'accélérer. Se dépêcher un peu. <rire> Exactement, Eric. Euh, je me tourne vers vous, Claude Puel. Vous avez reçu un vibrant hommage euh, vendredi soir en avant-match euh, de nice hein. les, les, les supporters des deux camps euh, vous, ont, vous ont acclamé. J'imagine que, euh, <rire> <rire> que c'est toujours un moment particulier pour vous de, de revenir euh, ici à Nice. Bah, c'est très sympa. C'est vrai que c'était un honneur
3: et, et d'être euh, applaudi, soutenu euh, par le, par le COP d'Isoie et, et puis euh, par la même le COP lillois où je suis passé six, six ans, c'était sympa. Donc euh, c'était très bien, je l'ai dit, sur le, sur le terrain. Les, les deux Côtes, les deux, les, les deux franges supporters, ça s'appréciait beaucoup et, et ça m'allait très bien parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à Nice comme j'ai pris beaucoup de plaisir à Lille.
0: Alors, euh, je vais rapidement revenir sur, sur vos, vos années niçoises. Hein. Je vais résumer euh, quatre années en, en, en deux phrases. Hein. Première saison, euh, une qualification en, en Coupe d'Europe, ce qui n'était plus arrivé depuis une dizaine d'années. Il y a ensuite l'installation à l'Alliance Riviera. On se souvient aussi de cette fabuleuse euh, saison 2015-2016, euh, durant laquelle vous relancez euh, à Thames Bénarfa. Qu'est-ce que vous retenez euh, de, de ces années niçoises
3: C'est un tout. C'est un tout. il euh, bon, y, y a ce qui s'est passé sur, sur le terrain. Euh, avec quand même des, des résultats et, et de, de, de finir deux fois quatrième avec, euh, avec un effectif qu'on a bâti euh, sans aucun moyen et avec des, beaucoup de joueurs qui, qui venaient de, de divisions inférieures mais qui avaient cette touche technique et qu'on qu a fait travailler on a sorti beaucoup de jeunes également du centre de formation c'était un tout, il y avait beaucoup d'émulation beaucoup de joueurs qui se sont révélés Nice a profité par la suite également de cet effectif sur la, la en 2016 et, et, puis, et puis a, a bénéficié aussi de, de ventes conséquentes parce que c'était devenu de très bons joueurs qui étaient recherchés donc c'est tout et c'est tout c'est tout ça et puis d'avoir participé à l'élaboration du, du centre d'entraînement d'avoir participé avec le dirigeant à, à bâtir à bâtir ce club et comme je l'ai dit au départ sans aucun moyen et euh, on, a, on, a, on a fait quelque chose de, de, de fabuleux
1: qu qu vous... qu ouais. Qu'est-ce vous... qu qui oui. vous a poussé à rejoindre l'OGC Nice parce que vous sortez de plusieurs saisons à Lyon, qui était quand même un des meilleurs clubs en France, si ce n'est le meilleur à ce moment-là
0: demi-finale de Ligue Vous
1: sortez d'une demi-finale de Ligue des Champions, de Champions. qu'est-ce qui vous pousse à revenir à ce côté un peu plus formateur à l'OGC Nice, sans moyen, comme vous l'avez dit, et faire un vrai travail de fond dans un club qui était grandement malade
3: Mais... C'est vrai que le, bon, je, quand j'ai quitté Lille, j'étais très fatigué parce qu'on était parti avec le 10, 19 e budget de, de première division. On était parti là aussi en short, comme dit, ça, quand je l'avais dit, nice. et, et donc pendant deux ans, on avait, on avait joué le maintien et puis on avait continué avec tous ces joueurs et on avait connu deux fois la Ligue des Champions. Euh, donc j'étais fatigué parce que c'est énorme comme, comme investissement, comme travail et à part, euh, après Lyon j'avais pris une année sabbatique et euh, le, le Président River m'avait euh, contacté et c'est vrai qu'il m'a appelé plusieurs fois et j'avais envie de reprendre du collier et puis euh, bon je lui ai dit oui euh, mais parce que euh, voilà parce que j'avais envie de réentraîner et parce que je, Nice ça, ça me parlait, ça me parlait quand j'étais gamin, de formation de Monaco parce qu'il y avait une équipe fabuleuse. Je les dit en arrivant, c'était les années 70-80. Pour moi, c'était le, euh, le vrai football de Logesini. Ça avait des, des, des joueurs talentueux et une équipe de qualité. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de, 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 de tenter quelque chose. Mais c'est vrai, en partant de très très bas, puisque on était interdit de recrutement à titre onéreux, 15 joueurs quittaient l'effectif. Enfin, c'était un truc un petit peu dingue, quoi. Mais toujours euh, c'est toujours ce truc de construction et de bâtir et puis euh, un, un petit peu d'avis euh, contre Goliath c'est-à-dire euh, partir de bas et de se dire eh bien, on, on va taper les, les, les meilleurs rangons et, et j'ai toujours eu ça moi et voilà
0: <rire> et toutes ces anecdotes elles sont à retrouver dans votre biographie libre 50 années de, de football racontées euh, aux éditions euh, Solar sans détour hein. merci d'avoir été avec nous ce merci soir à vous. Euh, Claude Puel un coup d'œil hein, sur le classement hein, même si ça reste anecdotique c'est la première journée de Ligue 1 l'UGC Nice, 10 e à l'issue de cette première journée. Voilà, ça change pas trop de la fin de saison dernière. On jette aussi un coup d'œil sur le calendrier. Les églons qui se déplaceront à Lorient dimanche prochain à 15h avant la réception de l'OL à l'Alliance Riviera. Rapide tour de table. Euh, Alric, ces, ces, ces prochaines semaines, tu les tu les vois comment oh, Je les vois bien. Je suis positif pour cette enfin, saison. Je dit, je très positif pour cette saison. Jean-Philippe Des points et des recrues, et le plus vite possible, ce sera le mieux. Club si on peut vous demander un petit, un petit pronostic, à quelle place vous voyez le Sénis nice cette saison
3: Il euh, euh, y a beaucoup de prétendants.
0: Des
1: champions peut-être
3: de... Beaucoup. Euh... Il y, a, il y a des, des, des ossatures d'équipes qui, qui me paraissent plus, plus fournies. Mais je pense que, bien sûr, Nice, avec ses supporters, parce que, comme, comme tu l'as souligné, c'était super. L'ambiance qu'il y avait, 30 000 à l'Alliance. Il n'y a pas de raison de ne pas faire un bon championnat.
0: Merci Maxime d'avoir été avec Merci nous
2: Merci voit... pour l'invitation. On On hein. oui.
0: Et puis deux rendez-vous à vous donner. La campagne de dons de sang rouge et noir de Nice qui a débuté ce lundi et qui se poursuit jusqu'à samedi à la Maison du Don de Nice. Et puis ce mercredi, la présentation officielle de l'effectif de Nice à la Villa Masséna C'est ouvert aux abonnés et c'est une première depuis dix ans que cet événement est organisé. Alors profitez-en. Je voudrais remercier Stéphanie Chardavoine à la réalisation et j'ai une pensée toute particulière ce soir pour Sébastien Serrano, euh, j'ai la lourde tâche de lui succéder, je vais essayer de faire aussi bien de lui, aussi bien que lui voilà. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit. Salut à tous.